0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. من الواضح ان الفضاء الامامي يحتاط جدا كما نعرف من في موضوع كشف الملاك خاصة لو فسرنا الملاك بأنه عبارة عن الملاك الثبوتي أي المصلحة الواقعية والمسدة الواقعية التي قدرت الأحكام الإلهية على وفقها وعلى أساسها أما الملاك بالمعنى المناط أو الملاك الإثباتي يعني ما يدور الحكم مداره موضوع الحكم إذا صح التعبير أيضا في مكان آخر فهذا سابقا كانوا يتشددون فيه والان كما راينا في الرصد التاريخي خاصه منذ زمن المحقق الحلي الى اليوم صارت هناك اطروحات متطوره في اصول فقه الامامي بدات تميل الى التوسع في امكانيه اكتشاف المناط او التعدي عن النص او الغاء الخصوصيه وما شابه ذلك. اكثر المتاخرين الاماميه الذين راينا لديهم نزعه مقاصديه كانوا يتكلمون عن موضوع اكتشاف الملاك كما رأينا, رأينا الشيخ المنتظر تكلم عن هذا الموضوع الشيخ شمس الدين تكلم عن هذا الموضوع سيد فضل الله تكلم عن هذا الموضوع الشيخ مغنية تكلم عن هذا الموضوع وغيرهم وكانوا يعتقدون بأنه لا بد أن نفك هذا الحصار ونخفف من هذا التشدد في موضوع ان كان اكتشاف الملاكات والمناطات حتى المصالح والمفاسد أحيانا لكن أغلبيت هؤلاء كما رأينا لم يقدموا اطروحات علمية موسعة تحقيقية أصولية فقد قدموا إثارات فكرية إثارات تستحق التوقف عندها عندما نقول إثارات لا يعني أنها غير, آه غير ذات قيمة لا إثارات تستحق التوقف عندها لكن أما دراسة مستقلة معمقة موسعة تكشف لنا آليات كشف الميلاد كيف نعرف الميلاد كيف نكتشف الميلاد ما هي الطرق ما هي الوسائل ما هي الضوابط ما هي العوائق هذا لم نجده عند التيار المقاصد المتأخر الذي اطلعنا على بعض أعماله خلال الجلسات الماضية لكن بعض الأعمال القليلة جدا التي كتبت مؤخرا فتحت الباب للتفكير في موضوع كشف الملاك فتحت الباب للتفكير في كيف هي الضوابط التي ينبغي علينا أن نشتغلها لكشف الملاك يعني بدأت تفكر في هذا الموضوع نظريات في هذه الكتب التي صدرت الأعمال التي صدرت نظريات جديدة لم تطرح بمعنى نظرية جديدة أو طرق جديدة أنا ما رأيتها طرح يعني بعد التتبع بالمقدار الذي رأيته لم يطرحوا طريقة جديدة لكن توسعوا في الطرق الموجودة يعني الطرق التي ذكروها مثلًا إلغاء الخصوصية تنقيح المناط النص الصريح النص الظاهر التعليلات المنصوصة مناسبات الحكم والموضوع دليل العقل الاستقراء وكل هذه رأيناها من قبل. يعني رأيناها في كلمات العلماء والفقهاء من قبل ولو بنحو الإشارات هنا وهنا هؤلاء جمعوها نظموها توسعوا فيها وفصلوا فيها أكثر لم أجد إضافة طريقة جديدة بحسب حدود مطالعتي لم أجد إضافة طريقة جديدة في هذا المجال مثلا الشيخ علي دوس في كتاب الفقه والمصلحة جمع هذه الطرق أغلبها ليس جميعا جمع هذه الطرق وتكلم عنها ليس بتفصيل وليس بإيجاز. لكن يبدو لي ان من اكثر الاشخاص الذين توسعوا في الحديث عن هذه الطرق جمعوها وتوسعوا فيها هو السيد محمد علي الايازي او السيد محمد علي ايازي السيد محمد علي ايازي وهو من الشخصيات المعروفه على مستوى الدراسات القرانيه بالخصوص اسهب في قضيه كشف الملاك حتى انه الف كتابا مستقلا هو كتاب ترجم ايضا الى اللغه العربيه في مجلدين كتاب كبير واسم الكتاب مقاصد الاحكام الشرعية مقاصد الاحكام الشرعية وغايتها دراسة في سبل اكتشاف الملكات، هذا العنوان يفتح شهية الانسان بمعنى ان الكاتب يريد الآن ان يدلنا على الطرق وهذا امر ال- 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 التيار المقاصدي محتاج اليه، اذا تريد ان تبني نظرية مقاصدية، نظرية تتعدى النص، نظرية تخوض في أعماق ما بين سطور النص يجب عليك أن تؤلف بهذا العنوان هذا العنوان ضروري بالنسبة لك وتضع نظرية فيه وتضع رؤية فيه وتمنهجه حتى تستطيع أن تقدمه في المحافل العلمية بالفارسية أعتقد اسمه هو, هو كشف الميلاد طباعه هنا وترجم من العربية أيضا بمجلدين تبعه مركز الحضاره في بيروت، مجلدين كبيرين ايضا تبعه مركز الحضاره في بيروت، طبعا السيد طريقته التوسع في العرض، طريقته هكذا يعني في 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 اكثر كتبه. طبعا هذا الموضوع عند اهل السنه موجود، اهل السنه عندهم هذا العنوان طرق كشف المقاصد، طرق كشف الـ 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 الاغراض، تعبير الملاك ليس ليس متداولا عندهم كثير، لكن هذا موجود عندهم وصنفوا في ذلك كتبا مستقله ايضا. واحد من اخر هذه الكتب اللي هو من الكتب المخصصه لهذا المجال لا باس ان نشير الى كتاب الدكتور نعيم جغيم نعيم جغيم اسمه طرق الكشف عن مقاصد الشارع، كل الكتاب سم مخصص لذكر هذه الطرق واستقرائها في التراث الاسلامي والتعرض لطريقه طريقه اين يمكن ان نفعلها؟ ما هي شروطها؟ الى اخره يمكن للاخوه اذا ارادوا ان يراجعوا. سنيا مطروح هذا البحث نعم اسمه الدكتور نعيم جغيم طرق الكشف عن مقاصد الشارع طرق الكشف عن مقاصد الشارع اما في الكتابات الاماميه هذا ليس متداولا كثيرا لكن مؤخرا بدانا نرى بضعه مقالات بضعه كتب تضع هذا العنوان وتركز عليه طبعا عندما نقول طرق كشف الملاك اول شيء بالنسبه للامامي اول شيء يواجهه الخوف من من القياس يعني هذا اول شيء انت يعني تلقائيا تتخاف كيف استطيع ان ابحث عن طرق كشف الملاك اللي هي تعطيني قدره التعدي عن النص، وهذا معنى طرق كشف الملاك تعطي قدره التعدي على النص دون ان اتورط في القياس. يعني اول قلق يساور فقيها او اصوليا او باحثا اماميا يريد ان يفتح هذا الملف هو مساله القياس بالتاكيد. لان القياس كما راينا سابقا يتضمن كشف العله. علماء القياس طرحوا عشره مسالك عرفت بمسالك التعليل اللي هي نستطيع من خلالها أن نتعدى النص وجزء كبير منها يعتمد على عملية كشف العلة والوصول إليها في أحد الدروس عرضناها مفصلا سابقا فإذا الفقيه الإمامي الباحث الإمامي وكأنه عندما يسير في هذا الموضوع بالخصوص هو يمتاز عن الفقيه السني الفقيه السني لا يشعر بقلق لأن الفقيه السني إذا أراد أن يتورط في القياس وليس عنده مشكلة في القياس لكن الفقيه الإمامي إذا أخطأ خطأ بسيطا في هذا الموضوع ممكن أن يقع بشكل تلقائي في القياس وبالتالي هو يتحرك في إذا أردت أن أعبر في أرض ملغومة فيحتاج أن يكون أكثر حذرا وأكثر انتباها أن لا يقع في القياس وفي الوقت عينه لا يتورط في الانغلاق وشل النص كما رأينا سابقا الوحيد الباباني تكلم عن هذا الموضوع بشكل واضح من هنا السيد أيازي خصص الفصل الرابع من هذا الكتاب خصصه لهذا العنوان طرق اكتشاف الملاكات الفصل الرابع كاملا تقريبا الفصل الرابع ما يقدر ب250 صفحة طرق اكتشاف الملا فقط الطرق ما قبلها من الفصول بحوث مستقلة لكن هذا الفصل فقط في هذه الطرق في هذا الموضوع وأول ما بحث الأياز في القياس الآن لا أريد أن أستعرض ما طرحه أيازي لأن أيازي هو طرح هذه الطرق التي نعرفها نحن في علم الأصول لكنه قام بجمعها والتأمل فيها والتوسع فيها لا نريد أن نبحث عن هذه الطرق معروفة كما قلت لكن ما لفت نظري أنه أول ما تعرض للطرق بحث قضية القياس الآن أريد أن أتوقف عند هذا الموضوع انتهينا من أيازي خلاص اترك أيازي الآن نحن نريد أن نأخذ هذه لنحللها قليلا في هذا الموضوع أيازي قبل أن أيادي عندما يبحث في القياس يتوصل إلى نظرية يقول القياس المحرم الذي نهى عنه أهل البيت هو كل قياس يعتمد العقل فقط لنص يعتمد العقل ليكتشف الملاكات الواقعية يعني المصالح والمفاسد الثبوتية ثم يتم إجراؤه في مقابل نص هذا هو القياس الذي نهى عنه أهل البيت إذا الإخوة يذكرون لما استعرضنا نظرية السيد السيستاني، السيد السستاني لما حلل ابن الجنايد والفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن ماذا كان منهجهم قال من الممكن عند بعض المتقدمين أن يكون هناك اعتقاد أن ما نهى عنه أهل البيت خصوص هذا النوع من القياس أي القياس الذي يكون في مقابل نص اللي هو عبارة عن الرأي والاجتهاد في مقابل النص اما غيره اهل البيت لم يتعرض لم ينفوه حسب ذاك الاحتمال الذي اثاره السيد السيستاني غير موافق له ولكن قال بالامكان ان يكون بعض القدماء ربما قالوا بذلك. السيد اياز يتبنى هذا ويدافع في بحثه المطول في قضيه القياس يدافع عن ان هذا هو الذي نهى عنه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. طيب الذين بحثوا في طرق اكتشاف الملاك أو في طرق التعدي عن النص عادة لا يبحثون في القياس السيد أيازي بحث في القياس وأنا أعتقد أن هذه نقطة مهمة بالنسبة للسيد أيازي يعني نقطة إيجابية إضافية تسجل له تسجل بصرف النظر عن النتيجة التي توصل إليها هل نوافق عليها أو لا نوافق عليها هذا بحث آخر لماذا؟ لماذا أقول ذلك؟ لسبب بسيط هو أن روايات القياس والآن أرجو أن تتنبه لي جيدا روايات القياس من الممكن أن تكون دالة على إلغاء جميع طرق التعدي عن النص نظريا نظريا يعني أنت تقول إلغاء الخصوصية ما هو مدركها العرف يعني حجية الظهور يعني السيرة العقلائية الحجية الظهور مرجع على السيرة العقلائية لي تنقيح المناط بواسطة مثلا مناسبات الحكم والموضوع ما هو مصدرك فيه يقول لك العرف العرف بفهم العرف مناسبات الحكم والموضوع عرفا كذا وكذا هكذا نستخدم هذه الآليات أغلب هذه الآليات التي يستخدمها الفقهاء والأصوليين متأخرون هي في الحقيقة مرجعها إلى النظام الدلالي، مرجعها إلى حجية الظهور، مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى فهم العقلاء للنصوص العقلاء يلغون الخصوصية، العقلاء يتعدون عن النص، العقلاء مناسبة حكم الموضوع عندهم يخرجون من هذه القيد الموجود في النص إلى 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 خصوصية أوسع، هكذا هو الادعاء. طيب، ألا يحتمل نظ هل الآن هل هذا لوحده كافٍ في حجية إلغاء الخصوصية عرفا؟ هل هذا لوحده كافٍ في الاعتماد على العرف في إلغائه للخصوصية؟ هل هذا لوحده كاف في الاعتماد على العرف في فهمه عبر قانون مناسبات حكم والموضوع أو لا قاعدة تقول نعم ليش؟ لأن العرف يفهم ذلك والفهم العرفي للغة هو حجة ببناء العقلاء الآن أقول ألا يمكن نظريا لا أريد أن أتبنى هذا الرأي أنا بعكسه تماما لكن ألا يمكن نظريا أن يكون أهل البيت في رفضهم القياس وهذا من المحتمل أن يكون فهمه فقهاء المحدثين القدامى لذلك حاربوا ابن الزنيد ألا يمكن أن يكون أهل البيت في نهيهم عن القياس نهوا عن هذه الطرق المعتمدة عند العرف والعقلاء وبالتالي تكون أدلة النهي عن القياس ردعا عن بعض أشكال العمل بالظهورات هذا محتمل كأن أهل البيت يريدون أن يقولوا نظريا إن طريقة الشارع وطريقتنا في التبيين في بعض الموارد تختلف عن طرائق العرف لا تستخدموا طرائق العرف كلها هذه طريقة التعدي عن النص بإلغاء الخصوصية تعدي عن النص نسبة حكم موضوع تعدي عن النص بكذا وكذا هذه ممنوعة عندنا هذا قياس هذا تعدي خذوا بالنصوص كما هي إلا إذا نحن قلنا لكم بنص صريح تعدوا عن النص مثل التعدي الزماني يعني الحكم هنا هو حكم على كل الأزمنة مثل التعدي الأفرادي حكمي على الواحد حكمي على الجماعة هذا تعدي أفراضي يقول من الممكن إذن حتى لو أنت خرجت لكل هذه القواعد خرجتها على قواعد حجية الظهور والبناء العقلائي في فهم النصوص ونظام المحاورة من الممكن أن يأتيك فقيه أو أصولي ويقول لك أنا أهل البيت، تشددوا في هذا الأمر، وقد قالها المحدث البحراني عندما قال قياس الأولوية لا حجية له، هو قياس مشمول لأدلة النهي عن القياس، ولو كان بالنسبة إليك يفهمه العرف. إذا ماذا معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المحدث البحراني قال هذا الفهم العرفي منهي عنه. تريدون تستخدمونه؟ استخدموه فيما بينكم. اما معي انا الشارع مع لغتي انا الشارع غير مقبول اذا لا يكفيك لتؤسس قواعد التعدي عن النص مناسبه حكم حقوق الخصوصيه لا تستطيع لان تؤسس قواعد التعدي ان تكتفي فقط بحجيه الظهور دون ان تبحث قضيه القياس لاحتمال أن نصوص القياس تكون شكلا من أشكال الردع عن استخدام طرائقنا في فهم النصوص وربما لذلك بعض الروايات قالت لا يفهم القرآن إلا من خطب له لغة خاصة ربما ربما لغة النبي وأهل بيته تكون ليست دائما طرائقنا نحن في التفهيم والتفاهم تكون جارية في ألسنة أهل البيت ممكن أقول ممكن الآن بالإمكان من هنا نقول إن دراسة قواعد التعدي عن النص كالغاء الخصوصيه ومناسبة الحكم من الموضوع و, 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 و الى اخره ومذاق الشارع إلى اخره واستقراء إلى اخره، يجب ان يكون اولا تقعيد حجيته في ذاته سواء عبر حجيه الظهور او غيره، ثانيا احراز ان ادله النهي عن القياس وتشدد اهل البيت في موضوع القياس، لم يكن يشمل هذه الموارد والا يكون ردعا عن البناء العقلائي. ولهذا قلت بأن الخطوة التي قام بها السيد أيازي في استحضاره موضوع القياس في داخل بحث طرائق كشف الملاك مهمة لأنه لما توصل إلى معنى ضيق للقياس ففتح له الباب في الأخذ بإلغاء الخصوصية أما لو توصل الإنسان إلى معنى واسع فيما هو المنهي عنه في القياس لربما بعض هذه الطرق لا تكون شرعية أيضا هذه نقطة مهمة علينا أن لذلك أقول إذ من يريد أن يبحث في مقاصد الشريعة إماميا من يريد أن يبحث في تعد عن النص إماميا من يريد أن يبحث في الغوص في أعماق النصوص وما بين سطورها إماميا لا يمكنه أن يترك قضية القياس يجب أن يعطي رأي فيها والخلل هنا هذه الجملة الأخيرة الخلل هنا أن كثيرا من علماء الإمامية بحثوا كل هذه الطرق ولكنهم تركوا البحث عن القياس في القرون الأخيرة إلا قليل كصاحب الفصول صاحب المتقل الحكيم وفلان هنا وهناك مع أن قضية القياس يجب أن تنقح لا أصل عدم حجيته أصل عدم حجيته متفق عليه إمامية ما هو القياس المنهي عنه يجب أن يبقى حاضر هذا الموضوع، لأن وجود توسع النهي عن القياس يضيق كل تلك الطرق، تضيق النهي عن القياس يوسع لك مجال استخدام تلك الطرق، فهناك تناسب طردي وعكسي بين قضية القياس وموضوع التعدي على النص واكتشاف الملاكات والغوص في المناطات، سواء كان ملاكات ثبوتية أو في هذا الإطار، إذا هذه نقطة، نعم؟ نعم يعني أين بحث عند المتأخرين أين المتأخرون هم الذين نظروا لإلغاء الخصوصية فعليهم أن يبحثوا هذا الموضوع ألا أقول ثبوتا ليس عندهم قناعة عندهم؟ أقول إثباتا في البحث العلمي يجب أن يبقى هذا البحث حاضرا لنعرف بالضبط ما هي المساحة التي تم النهي عنها خاصة وأن الإخباريين طرحوا قضايا هنا وهم من المتأخرين وبالتالي هذا الموضوع لصيق في ولذلك ترى مثلا بعض المتاخرين مثل الشيخ شمس الدين سيد فضل حتى الشيخ مطهري اشاروا الى قضيه القياس لكن عرضا وانما القضيه تحتاج فعلا الى تنقيح الان اين تجد انت موجود كل روايات القياس اعطيني واحد لا أدري ربما يكون عند المتأخرين أربعة 500 سنة الأخيرة جمع كل روايات القياس ونقحها وحققها سندا وجاءوا على مستوى مجموعاتها وطوائفها ودلالة وهل يوجد تعارض بينها أو لا يوجد تعارض بينها ومساحة دلالتها أين يوجد حديثيا أين كأنما تأخذ القضية مسلمة ويرتب عليها ويبنى عليها مثلا هذا بحث جدير بأن يبحث لا. ثبوتا بينهم وبين أنفسهم نعم ممكن يكون توصلوا إلى نتيجة معذورين أكيد لكن ماذا عن وجود هذا الموضوع في البحث العلمي لأنه يؤثر على لم يعد هذا موضوع القياس بهذه المقاربة التي أقولها موضوع سني شيعي لا بهذه المقاربة التي أقولها موضوع القياس موضوع شيعي, شيعي. لأنه يساعدني على فهم الموقف من أدوات التعدي عن الناص طرب النظر السنة ماذا يقولون أنا أعرف أهل البيت ماذا قالوا هذه النقطة التي أردت أن أضيفها هنا تاكيدا على هذا الموضوع. هذه اخر شخصيه يعني اردت فقط المرور على هذه النكته عند السيد ايازي ويوجد كثيرون كتبوا في موضوع مقاصد الشريعه مؤخرا لم اجد اضافات يعني كثيره عندهم ما قلناه في هذه الشخصيات العينات الامثله التي ذكرناها اعتقد كافيه لان البقيه تقريبا قالوا نفس هذه الافكار في هذا الموضوع. الوقفه الاخيره او الخاتمه التي نريد ان نختم بها موضوع تاريخ نظريه المقاصد اماميا. بعد أن بحثنا تاريخ نظرية المقاصد السنية إذا أردت أن سوي جولة سريعة هكذا مع بعض الملاحظات السريعة يمكنني أن أقول أولا لاحظنا في الفترة الأخيرة وكلامي في الفترة الأخيرة في العصر الحديث لاحظنا رغبة أكيدة عند طيار في الإمامية نحو التوجه نحو المقاصد يعني واضح هذا أنه في في شخصيات بعضها من الفقهاء بعضها من المفكرين واضح أنهم عندهم رغبة أكيدة وإحساس بالحاجة لتناول هذا الموضوع والاهتمام به لكن طبعا لم نجد نسبة التوجه نحو المقاصد إماميا كنسبة التوجه سنيا يعني سنيا في القرن العشرين نسبة التوجه إلى المقاصد واسعة يعني الكتابات عند جميع المذاهب الاتجاهات الفقهية حتى السلفية ما عندهم مشكلة بالعكس هناك حماسة عالية شيعيا توجد حماسة لكنها محدودة لماذا أعتقد السبب الخوف من مسألة القياس الخوف من خرق قواعد الاجتهاد الخوف من الاستعجال في الحكم ربما يكون هذا باعث على بطء حركة التوجه نحو التأصيل لقضايا المقاصدية شيعيا لكن يجب أن نشير إلى أنه رغم الفترة الزمنية القصيرة ورغم قلة عدد الشخصيات الذين أعطوا اهتمام في هذا الموضوع لكن حقيقة الأفكار التي قدمها علماء الإمامية هؤلاء فيما يتعلق بهذه القضاة وما يتصل بها تستحق التوقف عندها يعني أفكار فعلا بنسبة كبيرة منها قوية تفتح آفاقا صحيح أنها ليست نهائية لا تستوعب الموضوع من جميع زواياه ولكنها بالمقارنة حتى ما بالمقارنة مع طرحات أهل السنة اليوم تبدو أنها قوية في تقدير تستحق التوقف عندها هذا أولا ثانيا إذا أردت أن أسوي تحقيب, تحقيب زمني ممكن أن أضع التيار المقاصدي إذا صح التعبير أنا أستخدم كلمة تيار المقاصدي أتسامح في بعض الأحيان أنا لا أدري إذا يصدق عليهم مقاصديون 100% يعني نزعة مقاصدية إذا أردت أسوي تحقيب زمني ممكن أن أجعلهم على مرحلتين زمنيتين المرحلة الأولى وهي المرحلة الفاصلة تقريبا بين أواسط القرن العشرين إلى نهاياته 1950 ما في سنوات دقيقة هنا إلى أواخر القرن العشرين في هذه المرحلة نحن نجد شخصيات أعطت إشارات إضاءات من بعيد هكذا إشارات مقاصدية إشارات مصلحية بهذا المعنى مثل المغنية الصدر الخميني شمس الدين منتظر الأمين مطهر الحكيمي فضل الله السيستاني إشارات موجودة نجد في هذه الفترة إشارات طبعا أنا أورخ الآن بحسب تاريخ إلقائهم هذه الأفكار هذا طيب لكن لا نجد بحوث مستوعبة لا نجد مصنفات مستقلة ما نجد ما نجد كتاب مستقل. ما نجد واحد منهم في داخل علم الأصول عملنا بحث مستقل موسع إشارات صفحتين مثلاً في حوار هنا في مقالة هنا ضمن كتاب فقهي هنا إلى آخره مثلاً ما ما تجد ولاحظتم عندما كنا نحاول أن نلتقط يعني وضعنا مغناطيس لنلتقط من خلاله مواقفهم كنا نجد كلمة هنا كلمة هنا نحن جمعناها وقدمناها هكذا وإلا هي يعني تحتاج إلى مغناطيس يلتقطها من أماكنها المتفرقة لا تجد بحوث أفكار اجتماعات مفاتيح ما شئت فعدل مرحلة ثانية مرحلة لاحقة بعض الأشخاص اللي هو الجيل النخب المعاصر تقريبا بدأوا يتوسعون يصنفون كتبا مستقله في هذا الموضوع يتوسعون فيه من اوله الى اخره يجمعون اطرافه يلملمونها ينقحونها يضعون لها اصلا موضوعا مستقلا هذا شيء لم يكن موجودا من قبل لا وجود له من قبل انت الان مثلا نحن هذه السنه هذا الموضوع الذي اخترناه لا وجود له في الدراسات الحوزويه يعني واحد يجي يعطي درس في هذا الموضوع لا قليل الجيل الموجود الان يوجد بعض الشخصيات الذين صنفوا مستقلا وحاولوا ان ينظروا ويتوسعوا، وليس فقط اشارات، مثل مثلا تأخذ على سبيل المثال الشيخ علي دوست واضح، بحثه مستقل في هذا المجال، سيد السيد ايادي، الشيخ محمد ثقيل المدرسي، شيخ الصانع ايضا مساهمات مستقله في هذا المجال وتأثيرات هذه المساهمات. طيب، اذا نجد جيل مثل واحد من بعيد يعطيك إشارة ضوئية يعني يشعل الضوء ويطفئ الضوء يعطي أفكار اجتماعات الجيل الثاني بنى على تلك الأفكار أخذها بدأ يفكر فيها أكثر بدأ ينظمها بدأ يرتبها بدأ تنضج الفكرة أكثر وهذا شيء طبيعي كل نظرية جديدة كل توجه جديد كل مسار فكري جديد في البداية يولد على شكل أفكار متفرقة مبعثرة في الكتب غالبا ما لا يهتم بها لكن الجيل الثاني يبدأ يلتقط هذه الأفكار إذا كان متحمساً لها، ينظمها، يبلورها، يضعها على شكل مشروع، جيل ثالث يتعمق أكثر، جيل رابع ينتقد فيصدر نسخة جديدة، هذه طبيعة العلم. هذه طبيعة العلم، ولذلك إذا استمرت هذه المسيرة إمامياً أتوقع أن هذا الموضوع ينضج. إذا ما استمرت هذا الموضوع سيطويه النسيان بتقديري، يعني إذا ما ظهر جيل الآن يستمر في مثل هذا النوع من الكتابات ودروس البحث الخارج هؤلاء اغلب بحوثهم كثير منهم بحوثهم كانت درس خارج ودروس دروس البحث الخارج في هذا الموضوع سيموت الموضوع وهذه الاشارات التي وجدتها في كلمات إمام خميني وكلمات فلان وكلمات فلان ستنتهي ستصبح اشارات عابره في بطون الكتب لن تجد يعني حضورا في المحفل العلمي نامل ان يكون هناك حضور نحن نامل هكذا، لكن لن تجد لها حضورا ان لم ينهض جيل شبابي يحاول ان ينظر، لا اريد يقول يحاول ان يثبت، يبحث. هذه اطروحه جديده شخصيات طرحت فيها افكارا، نحن مضطرون ان نبحث فيها لنرى صحيحه او غير صحيحه، لا نتكلم عن نتائج. ثالثا ايضا لاحظنا في هذه الفتره الاخيره ان الاشخاص الذين اثاروا افكارا ذات نمط مقاصدي على نوعين. أشخاص فقط أثاروا أفكارا، وأشخاص أثاروا أفكارا ورأينا انعكاس أفكارين في تجاربهم الفقهية. يعني في أشخاص رأينا أفكارا. لكن لما ذهبنا إلى فقههم وكان لهم بحوث فقهية ما وجدنا شيئا. هناك أشخاص لا رأينا لهم أفكارا، وعندما رأينا كتبهم الفقهية رأينا انعكاسات ذلك على كتبهم الفقهية، بل بعضهم انعكاسات ذلك على فتاويهم. يعني مثلا سيد الشيخ شمس الدين واضح انعكاسات ذلك في كتبه الفقهية في بحوثه الخارج في فقه الجهاد في بحوثه في فقه المرأة أربع خمس مجلدات واضح انعكاس هذا التوجه شيخ صانعي نفس الشيء أيضا بعضهم لا تحليل تحليل كلي الاستاذ الحكيمي مثلا تحليل كلي سيد سيستاني أيضا تحليل شخصيا بحدود المطالعة السريعة لم يجد انعكاسا واضحا كما قلت الإخوة بإمكانهم أن يبحث في تراث السيد السستاني ويعني في أعمال السيد السستاني ويجد لعله يجد انعكاس ذلك فإذا الشخصيات التي تحدثت عن هذه الإشارات على نوعين شخصيات فرحتها نظريا شخصيات حاولت أن تأتي بها إلى الدرس الفقهي، والشخصيات التي حاولت أن تأتي بها إلى الدرس الفقهي بالنسبة إلينا أهم يعني دراستها أهم لماذا حتى نعرف كيف تنعكس تلك الأفكار في الفقه هل تستطيع ان تنتج شيئا في الفقه او لا تستطيع أن تبقى هكذا افكار معلقه على الرفوف لا يمكن ان نوظفها في الفقه، فنرصد تجربتهم نستفيد منها ونطورها ننتقدها الى اخره. رابعا اكثر الذين مالوا للنزعه المقاصديه شيعيا لم اجد لديهم يعني بصريح بشكل صريح تمييزا بين المفهوم الوضعي النفعي للمصلحه وبين المفهوم الاخلاقي للمصلحه، هذا موضوع في غايه الاهميه. في غاية الأهمية أكثر مما تتصور لأنك عندما تقول المصلحة المنصرف ما هو المصالح الراجعة إلى شؤون العباد في دنياهم مصالح اقتصادية مصالح الحفاظ على حتى الضروريات الخمس حتى الضروريات الخمس التي طرحها المقاصديون منذ الجوين والغزالي إلى يومنا هذا ما هي واحد منها الدين كان والأربعة منها يعني أربعة أخماسها دنيوية النسب والعقل دنيو مال في خوف نعم 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 وهذا أشار له كما قلنا ابن تيمية ابن تيمية أشار إلى أنهم عندما تكلموا عن الدين في مقاصد الشريعة أخذوا الدين بمعنى تكون مسلم فقط يعني الهوية الانتمائية لم يأخذوا الدين بمعنى إيماني أصلا, أصلاً لم يتعاملوا معه ذلك ما أريد أن أقول هنا إذا تعاملنا مع فكرة المصلحة بمعناها السائد فيخشى أن نتورط في نهاية المطاف مع فقه مصلحي مقاصدي يخدم يسير على الطريقة الوضعية على الطريقة المدنية العلمانية يعني مصالح الإنسان مصالح حقوق الإنسان مصالحه ما يريد أن يريحه ونخسر المصلحة بمفهومها الإيماني ممكن تكون المصلحة بمفهومها الإيماني قد تجامع المعاناة قد تجامع المصلحة بمفهومها الإيمان التضحية وليس الأخذ إنما المصلحة بمفهومها النفعي تعني الأخذ وحتى في بعض الدراسات الغربية اليوم هناك توجه للتحرر من فكرة المصلحة النفعية بالمعنى الأناني للكلمة إخراج الإنسان من أنانيته بعض الشيء ليصبح قادر عن يعطي أكثر مما يأخذ لأن الثقافة الغربية ربته خلال 200-300 سنة على أن يكون دائماً يأخذ دائما يطالب ودائما عنده مطالبة وبالتالي من الضروري للباحث في المقاصد هنا أن يضع بحثا وتعريفا في هوية مفهوم المصلحة اللي هي عليه مدار المقاصد في الدين كيف يفهم الدين المصلحة ما هي المصلحة في المفهوم الدين ما هي العناصر الإيمانية الأخلاقية الروحية هذه يجب أن أن ندخلها في هذا السياق وهذا شيء ربما لم نجد يعني عندما تناول أكثر هؤلاء الموضوع تناولوه بمفهوم المصلحة بمفهوم العادي وغالبا ما كان ينصرف إلى تحقيق المصالح الدنيوية ليس بالمعنى السلبي لكلمة دنيوية يعني بالمعنى المادية في مقابل مصالح معنوية. يحتاج نضي. طبعاً هم لا يقصدون، لكن يحتاج نضي على هذا الموضوع لإخراج مفهوم المصلحة من بعده النفعي إلى بعده الأخلاقي. هذا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة إلينا. طيب. طبعاً بعضهم حتى لا يعني نذهب بالقضية. بعضهم لماذا أشار إلى هذه القضية؟ مثل في منطقة المدرسي في بعض بحوثي أشار إلى هذا الموضوع حاول أن يستجيب له. خامساً. خامساً وأخيرا نختم به من الواضح أن المؤسسة الدينية الفقهية الإمامية لم ترحب حتى الآن بهذه المشاريع هذا واضح يعني وأي واحد يقرأ كمتابع محايد واضح حتى الآن غير مرحب بها بل في بعض الأوساط في خشية كبيرة منها وفي خوف منها وفي تحذير منها هذا واضح يعني أي مراقب يتتبع يستطيع أن يتوصل إلى شيء من هذا القبيل وهذا يعني أن أمام هذا المشروع طريق طويل شاق يعني هذا طبيعي أمامه طريق طويل شاق حتى يثبت نفسه دام لم يتم الترحيب به حتى الآن ويعني تعامل معه بكثير من الإيجابية هذا معناه أنه أمامك طريق شاق وطريق طويل حتى تستطيع أن تثبت هذا الطرح إذا أنت تؤمن به تثبته في المحافل العلمية وفي الحوزات العلمية أيضا ربما يكون السبب في تحذر المؤسسة الدينية من هذا الطرح هو دائما في إحساس أن هذا النمط الأطروحات سطحي وليس متعمقا طبعا لا أقول, أن أقول هو سطحي هم هكذا ينظرون إليه على أنه سطحي ليس متعمقا عرفي كثيرا ليس فيه الدقة لأننا خضعنا في الحوزات العلمية لمفهوم خاص للدقة الدقة هي هذا التفكيك بين قوسين غير العرفي بالنسبة لي. هذا نسميه الدقة حيث يكون دقيق إصحاب مفاد كانت تامة لا يعطي مفاد كانت ناقصة إصحاب كرية الماء لا يعطي أن الماء كون الماء كرن كما درسنا عند المحق العراقي صحيح؟ هذه الدقة هذا المفهوم الذي يفتخر الإنسان عندما يلتفت إلى هذه النقاط هذا المفهوم سيطر على العقل المدرسي وبالتالي صار ينظر إلى أي نمط غير هذا النمط بشيء من الريبة بشيء من التشوش طبعا لا أقول لا يحق له يحق له لكن فليعطي له سمعا أكثر أن نسمع لهذا الصوت الآخر أكثر من أن نحكم عليه قبل أن نسمعه ولذلك أعتقد بأنه حتى يصبح هناك شيء مفيد من الضروري أن يأخذ علم أصول الفقه هذا الموضوع بكل أطرافه ويدخل كجزء من مكون أصول الفقه يعني أنت الآن لا تجد بحث إلغاء الخصوصية مستقلا في أصول الفقه ليس له باب ولا تنقيح المناط ولا مقاصد الشريعه ولا كشف الميلاد، ولا حتى قاعده تبعيه الاحكام المصلحه والمفاسد. الم نبحثها في بدايه هذا العام؟ بحثناها في بدايه هذا العام لا تجد لها بحثا، متفرقات عليك ان تفتش انت. لا يوجد لها بحث مستقل اصلا اسمه قاعده تبعيه الاحكام المصلحه والمفاسد. عليها متفرقات عليك ان تجمعها. اذا شخص ليس شخص، اذا تيار يستطيع ان يجمع هذه المتفرقات ليضع منظومه في قضايا المصلحه والمقاصد ثم يطرحها في داخل علم اصول الفقه. ثم يحاول هذا التيار أن يدخلها في الدرس الرسمي يمكن أن تتلقى الحوزات سواء نقدتها أو قبيلتها بحث آخر لكن يصبح جزء من الدرس الرسمي الحوزوي في هذا الإطار وهذا كما فعل سيد باقر الصدر مثلا موضوع مناسبات الحكم الموضوع أعطاه عنوان مستقل في الحلقة الثانية صحيح صفحة صحيح هو صفحة واحدة لكن أعطاه عنوانا مستقلا أن تعطيه عنوانا مستقلا هذا مهم لأن الطالب منذ أن يتربى من البدايات يعرف أن هذا الموضوع له بابه الخاص وبالتالي ينبغي التأمل فيه لا يمر عليه وهو لا يلتفت إليه فيسكن في ذهنه دون أن ينقح فيه أو يفكر فيه أو يتأمل في خلفياته في هذا المجال وبالتالي إذا استطعنا أن نفتح هذا الباب في الدرس الأصولي ممكن كثير من الموضوعات نجمعها كثير كثير لأن أنا إذا سألتك وين تجد بحث في مذاق الشارع؟ وين عندك وين نبحث هذه؟ الان مكتوبه في الفقه تجد استخدامها في الفقه، وين تجد بحث في روح الشريعه؟ اللي يستخدمونها الان، وين تجد بحث في تنقيح المناط اللي يستخدمونه الان، وهكذا وهكذا لا تجد، جمع هذه هو خدمه للفقه وخدمه لاصول الفقه، وبالتالي تطوير لهذه الموضوعات حتى الاستقراء ايضا في الفقه. تستطيع ان تاتي به لانه جزء اساسي كما راينا، وبالتالي تطوير لهذه الموضوعات وخدمه لاصول فقه الإسلامي في هذا المجال. ربما اطلنا واخيرا اقول ربما اطلنا في استعراض الجانب التاريخي في يعني في الفصل الثاني من هذا العام لنظريه المقاصد لم يكن بنائي ان نطيل كثيرا في في الرصد التاريخي والتحليل التاريخي عند السنه والشيعه، كنت اريد ان يكون نصف هذا المقدار هو البحث التاريخي ونذهب الى أصل النظرية وأصل البحث بعد أن انتهينا من موضوع فقه المصلحة لكن على يتحال اطلنا لكن ما كنت أريده أن نستفيد من هذه الإطلالة التاريخية أين هي نواقص هؤلاء ما هي نقاطهم الإيجابية ماذا فعل السابقون كيف نراكم تجاربهم كيف نستفيد من أعمالهم وكيف نستطيع أن نفكر ممكن أحيانا أثاروا فكرة لم يبرهنوا عليها فكرة تبدو غير برهانية أنت تتأمل بها قد تجد لها برهانا لو لم تسمعها منهم لا تفكر فيها حتى تجد لها برهانا لكن لأنك سمعتها منهم ممكن أن تفكر فيها في هذا السياق هذا يعني آخر مطافنا هذا العام آخر الرحلة هذا العام وإن شاء الله تعالى في العام القادم سوف نعرض خارطة الأصول الأساسية ل ما نتصوره نحن لان انتهينا من طروحات السابقه ما نتصوره اعمده التصور واعمده ما نطرحه وما هي البراهين عليه وما هي النتائج التي يمكن ان تترتب عليه ان شاء الله تعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه سامحونا على اي تقصير ولا تنسونا من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين.